0: Vår bedömning är att nu är det snarare vinst och ro som kan hålla tillbaks börsen. Så det kommer att handla om en balans här mellan då ett eventuellt räntelung och tilltagande oro för vinstrecession. Sen är det klart att med Q3-rapporterna så kan ju den här vinst och ha skjutits lite mer in i framtiden. Men industrinikatorerna försvagas ändå.
1: Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Klockan är 11.00. Vi spelar in onsdag den 26 oktober och du kommer att lyssna på Helena Haraldsson som är makrostrateg på Kinegi Private Banking som samtalar tillsammans med mig Henrik von Sydow. Det finns en plan för den här podden. Vi kommer att prata om makroläget och de senaste signalerna. Vi ska prata om marknadsläget. Vad förklarar som på börserna och sen pratar vi också... Svensk politik efter valet. Vad händer med dragkampen mellan regering och Riksbanken om hur expansiv finanspolitiken ska vara? Mycket välkommen till podden Investera och agera! Okej, Helena vi startar med makroutsikterna. Makro har ju aldrig varit så hett som 2022. Vem hade kunnat tro att vi skulle ha en inflation på 10% och att vi skulle ha räntehöjningar på 100 punkter från Riksbanken när vi började det här året? Vad, vad är din bild? Hur, hur ser makroläget ut just nu?
0: Ja, effekterna av det du beskriver då med minskad köpkraft och högre räntor är att vi ser väldigt svaga tecken inom konsument men också annat räntekänsligt som bygg- och bostadssektorn. Men industriindikatorerna pekar också tydligt ned nu även om nivåerna är okej. Okay. Så vi har som ni vet en försiktig marknadssyn. Vi tror att vi är på väg mot en lågkonjunktur även i USA nästa år. Och det baseras ju lite på att vi har en energikris i Europa Lite mildare nu när naturgaspriserna faller men vi har också en fastighetskris i Kina där det är fortsatt illa, det ser vi på prisutveckling och byggaktivitet och i USA har vi en enormt kraftig penningpolitisk åtstramning och ränteuppgång och där är det lite mer kvar och det tar ett tag innan det här sprider sig i ekonomin så där ser vi ju då en kraftigare men också bredare inbromsning 23 än vad vi har nu.
1: Mm. Om vi ska ta och titta på de allra senaste signalerna. Vi har ju veckan fått då en rad färska konjunkturbarometrar både från Europa och USA. Vad, vad indikerar barometrarna? Mm.
0: Framförallt är jag lite nyfiken på, på svenska barometern i morgonbitti från Konjunkturinstitutet. Men de vi har fått hittills i veckan, de är svaga. De är ju konstruerade så att under 50 är ju lite kontraktion. och Där är vi nu både i Europa och USA. Det är ju ännu inte recessionsnivåer men man börjar närma sig i Europa. Vi såg till exempel hur industriindexen i både Tyskland och Storbritannien nu är under 46. Men annars som jag sa då svagt i både Europa och USA och det är svagt både i industri- och tjänstesektor. Det som är lite bekymmersamt är att allra största fallen ser vi i orderkomponenten. Det är ju den som är mest framåtblickande. Och om vi då kombinerar det många bolag och uttryckt med stora lager och svagt nyorderinflöde så talar ju det för allt lägre produktionsplaner. Sen finns det lite ljuspunkter i det här. Flaskhalsarna blir bättre men tyvärr i vissa fall beror det då på att leverantören har mindre att göra. Det är också positivt tycker jag att många sektorer har ett rekryteringsbehov, sen är det klart vi ser samtidigt att det är lite fler personalneddragningar, det har vi sett i rapportsäsongen också, och en del sektorer uttrycker att de har ledig kapacitet i relation till försäljningen, det var länge sedan de uttryckte sig så.
1: Du, den enskilt största makro- och marknadsrisken är förstås kopplad till inflationen och till centralbankernas ambition att kuva den förstås. Om du skulle titta där också då på temat signalspaning, vad är de senaste tecken på inflationens utveckling?
0: Ja, jag tycker att det är lite för få tecken på att inflationen avtar. Jag har ju många tidigare poddar sagt att vi är av uppfattning då att inflationen riskerar att bli seglivat hög även om toppen kan ligga här snart. Det är, som att det är ganska breda prisuppgångar, de finns lite överallt och vi ser nu också att lönerna stiger. Både i USA men också i Europa och precis som du nämnde Henrik, vi ligger runt 10 procents inflation. Och även om vi rensar för energi så är vi i många mått runt sju. Och det som är lite intressant är att när man pratar de här konjunkturbarometrarna så bekräftar Bolag ett väldigt högt kostnadstryck. I Europa då hänvisar man till energi och löner. Och i USA så pratar man då förutom insatsvar om räntor och löner. Så att löner finns här och det är ju det, är det som väldigt mycket bekymrar och stressar centralbankerna. Sen ska vi inte sticka under storm att det är väldigt glädjande att råvarupriserna kommer ner. Eh, för det innebär också att de här prisindexen i de här barometrarna som är väldigt råvaruberoende pekar neråt. Eh, naturgaspriserna i Europa har ju fallit ganska kraftigt nu- då det har blivit lite mildare oktober och lite blåsigare. Eh, men vi har också, ser man i både Sverige och Europa- åt, vidtagit åtgärder för att minska elförbrukningen- som också har fått effekt. Så nu är naturgaspriserna på de nivåer- som vi inte har sett sedan 21 egentligen. Då. Sen kan man ju fundera om man har stora lager. Blir det reor i vissa sektorer som kan hjälpa till? Eh, men huvudkontanten är nog ändå att konsensus- i inflationsprognoser det är ett ganska snabbt fall- i inflationstrakten under nästa år- då ska man men att det är ganska unikt i ett historiskt perspektiv att det blir så. Det är väldigt ovanligt med en snabb nedgång då inflationen har nått så här höga nivåer. Det har ofta tagit ganska lång tid. Och tittar vi på det här ser det att det ofta tar det över två år innan en så här hög inflation ens halveras. så det gäller både Europa och USA. Sen är det klart, den här gången har vi lite pandemirelaterade flaskhalsar som kommer försvinna. Men vi har också två andra saker som talar åt andra hållet. Och det är att vi började strå mot penningpolitiken lite väl sent den här gången. Så har har gjort det med krafttag förstås då. Och den här gången så stimulerar du gärna politiker med lättare finanspolitik trots hög inflation på grund av energikris och annat.
1: Du är tydligt kopplat till inflationsutvecklingen i förstås rörelserna på räntemarknaderna. En snabb uppdatering. Hur ser det ut där?
0: Jag skulle vilja säga att räntemarknads oro har fortsatt för att inflationssignalerna har varit fortsatt höga. Det En tioårsränte i USA är fortfarande över 4% men ibland går den snabbt upp och sen går den snabbt ner några dagar. Och de här stora slagen i sig tyder på att det är stor osäkerhet och lite nervöst. Det vi ser kopplingen till börsen är att så fort räntorna faller så blir börsen lite glad och särskilt tech aktier. Men då kanske det är värt att nämna då att vi tror att det finns en ränteuppgång kvar. Centralbanken är inte klara men långa obligationsräntor i USA brukar toppa ungefär på den nivå dit Fed höjer. Och jag tror marknaden har rätt. Jag tror att Fed ska upp till 4,5-5% i styrräntan våren 2023. Och då är det lite kvar även på långa räntor. Ja, över till politik Henrik och framförallt svensk politik. Den nya regeringen har ju utlovat energipriskompensation. Och de gick till val på ökade satsningar på både inre och yttre säkerhet men också sänkt skatt. Eh, till exempel på ISK. Eh, finns det en risk att Ulf Kristersson gör en Liz
1: trust? Mm, um man kan väl säga så här, det har hänt väldigt mycket sedan eh, det svenska valet. Eh, det har ju gått eh, mer än en månad sedan dess och under den tiden så har ju de ekonomiska utsikterna eh, försämrats, eh, som du är inne på. Eh, jag skulle säga också att säkerhetsläget i Europa har försämrats utifrån utvecklingen både kriget men också hybridkrigföring där. Och dessutom den här trust-händelsen förstås, trust trouble som är en jättestor sak. Alltihopa det här eh, påverkar arbetet med regeringsbudget just nu tror jag. Det blir förstås ett viktigt dokument. Jag skulle säga att riskerna är kanske, ja, är klart mindre för att än list men De är också annorlunda. De kan inte helt avfärdas. Det finns ju den här dynamiken eller dragkampen då mellan penningpolitiken och finanspolitiken är ju förstås central utifrån vad jag pratade om tidigare. Inflation över 10%, eh, rekordsvara räntehöjningen och samtidigt så är valutan också rekordsvag sådär. Så jag, jag har nog uppfattat att Riksbanken nästan så som liksom hotar eh, politikerna lite grann. Det var väldigt tydliga i varje fall i ett möte med finansutskottet förra veckan om att eh, blir det en alltför expansiv finanspolitik då kommer också räntorna att, att höjas och det skulle ju få, det skulle öka risken för den svenska ekonomin. Det skulle ju verkligen då slå mot hushållens löpande kostnader för bostäder och, och få konsekvenser för konsumtionen och den ekonomiska utvecklingen. Så jag tror att det är rätt svårt i det här läget för en ny finansminister att gå emot sina expertmyndigheter att våga utmana Riksbanken. Det, det, det tror jag är tufft. Det där talar för att du får en lite stramare budget nu eh, än eh, vad som aviserades under valrörelsen, det kommer inte vara lika finanspolitiskt expansiv som om vi hade haft en annan konjunktur eller ett annat inflationsläge och inte heller den här like, händelsen ja. tror jag.
0: Och då blir man ju som, som investerarna lite sådär orolig. Vad konkret betyder det här då för utformningen av till exempel amorteringskrav, elprisstöd men också eventuella skattesänkningar?
1: Jag tror att det kommer vara svårt att gå vidare med amorteringskravet eller att ta bort amorteringskravet eller ta bort delar av det som jag har varit på, på debatten. Jag, jag tror att det är... Äh, du, du kommer ha tydliga begränsningar för omfattningen och utformningen av elprisstödet, det kanske inte gäller alla hushåll i Sverige det kanske är i hela Sverige, alla hushåll i hela Sverige det ska nog heller inte utformas på ett sätt så att du stör den här prismekanismen och hushållens energieffektiviseringar och rationaliseringar och det får heller då inte uppfattas som så att säga som en generell efterfrågestimulans på, 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 på stora belopp i det här läget så det finns, det finns några... Eh, boxar att inte kryssa i här faktiskt då för, för en finansminister det är snarare då att man får en, en tydlig fördelningspolitisk fokus i det här man får, kommer tydligt ha sikte på de mest utsatta hushållen, låg- och medelinkomsttagare. Det, det tror jag kommer få genomslag i det här. Utmaningen är förstås att den här stramheten skapar ju spänningar i en ny koalition. Det gör det ju. Det här var ju ett viktigt vallöfte. Det får vara också många andra viktiga vallöfter just kopplat till utgiftsökningar på inte minst inre och, och yttre försvar. Så att det, det kommer skapa spänningar i en ny koalition. Jag tror som sagt att vara för finans, finansministern kommer vara försiktig.
0: Mm. Men avtal och regleringsförklaringar är all ära då för när de här möter verkligheten så hamnar ju fokus lite på krispolitiken och vad ska investerare förvänta sig för krispolitik?
1: Ja, alltså det är ju ett nytt policy-dilemma i Sverige. Har traditionellt sett har det varit väldigt bra på, på, på krispolitik. Vi var skickliga under finanspolitiken, vi var skickliga under pandemin får man ju säga. Nu, nu är det ett nytt läge. Du kan inte på samma sätt dra nytta av våra starka offentliga finanser som en krockhudde. Istället just hitta balanspunkten mellan finans- och penningpolitiken. Dessutom, det kan man ju notera, så, så är det ju chefsbyte nu eh, på alla topposter i den offentliga ekonomin. Vi byter eh, finansminister, vi byter också riksbankschef i årsskiftet och vi kommer byta, det kommer bli ny chef på, på finansinspektionen. Det där gör ju att det, det, eh, ja, det finns inte utrymme att göra fel. Det talar också för att vi gör hellre för lite än för mycket. Eh, istället då för att finansministern får bära ansvaret för räntehöjningar som slår mot hushållens eh, konsumtion. Jag tror att många valöften kommer att flyttas framåt i eh, mandatperioden. Mm.
0: Du har ju läst de här dokumenten. Både tidiga avtalet och regeringsförklaringen vet jag. Eh, vad kan man ta fasta på som är positivt för investerare i de dokumenten?
1: Ja, man kan, i, I bästa fall kan man hoppa, hoppas på politisk stabilitet. Det, det, det fixerar och låser in så att säga, en, 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 ett, ett politiskt samarbete som ja i bästa fall kanske då stabilitet kan också faktiskt ge en bred majoritet eller tillräckligt stor majoritet i alla fall, den närmaste majoritetsregeringen som, som vi kommer sen 2006 eh, och alliansregeringen, det återstår ju att, eh, att, att se förstås. Jag tycker också man kan känna, kanske då åter, återstår att se men det kanske så att säga, den här betoningen av det finanspolitiska ramverket betoningen av sunda statsfinanser och av finansiell stabilitet i regeringsformen kan ju in i en viss trygghet, så att säga, inget experiment, kaine-experimentet som, som Konrad Aldenau sa i Tyskland. Och sen också då, det här kommer ju längre fram i tid, men det finns ju då eh, så att säga, liksom en gemensam eh, politisk vilja eh, och ambition om än inte då skarpa besked om att eh, ha fokus på eh, en bättre energiförsörjning och med det kärnkraft som, som ett inslag. Det där är ju... Energipolitiken kommer ju vara jätteviktig i finanspolitiken. Energipolitiken är lika viktig som penningpolitiken. Jag skulle också säga att positivt signal är att det här då, superdepartementet som det ibland kallas det här med näring, energi och miljö, det ger ju faktiskt en annan signal eh, om beslut i tillståndsfrågor som är kopplat till insatsvaror och råvaror och försörjning. Det, det skulle jag ta som positiva signaler. Dessutom kan man säga att de här skatteriskerna som jag har levt med eh, tidigare, då eh, höjda nya förmögenhetsskatter och skärptidiskobeskattning och, och så vidare, det, det är ju faktiskt då skatterisker som slår mot kapitaluppbyggnaden och de är ju nära nog undanröjda med det Helena, vi tar marknadsläget också snabbt. Och det har varit uppstuds på börsen de senaste två veckorna. Vill du förklara optimismen på börserna?
0: Man får väl som alltid då inleda med att säga att börsen hade ju fallit ganska ordentligt innan den här uppstudsen. Men sen har ju faktiskt rapportsäsongen inte varit så dålig. I USA har ju resultaten varit en 5-6% bättre än väntat. Sen är det så att i tillväxttakt då, jämfört med vinsterna 21 så har ju försäljningen ökat men vinsterna varit lite mer stabila. Så alltså här kan man väl ha en viss marginalpress ändå. Sverige, det är ju 50% av bolagen som har rapporterat det är också några procentenheter bättre än analytikernas prognoser just för Q3 då, då. Eh, Sen får man väl lägga till att det här är en väldigt techrapport tung vecka om vi tittar globalt. Och ännu, de som har kommit och Google och Microsoft rosade ju inte marknaden. I kväll har vi då Meta eller Facebook och imorgon har vi Apple och Amazon. Så, så mycket spännande som kan sätta en trend där. Men det som är lite intressant är ju att vi ser ändå nedrevideringar. Och där kan jag väl bara nämna då att Carnegie analys nu ser ju faktiskt endast en vinsttillväxt på, på runt 3% 2023. Tidigare var det ju 10%. Eh, störst är naturligtvis nedrevereringen i konsumentsektor och industri. Eh, särskilt då industri, när man tar bort kroneffekten så, så hamnar nedrevideringen även där runt 15 Och det här är ju positivt då, att nu har vi lite mer rimliga förväntningar även om vi inte är helt där.
1: Mm. Du nämnde ändå hyggliga vinstrapporter som förklarar Börs just nu. Eh, finns något annat som har glatt marknaden? Har vi passerat peak hawkishness från centralbanken? Eh,
0: ja, du är inne på det. Det är väl lite Fed-förhoppningar igen som rosar marknaden. Fed har ju möte nästa vecka, den 2 november. Och inför tidigare möten så har de ju i vissa fall då, signalerat ett skifte i tonen via media- för nu är det deras tysta period. Och för en vecka sedan ungefär så kom just en sån signal. Och det var samma tidskrift Wall Street Journal och det var samma journalist som man använt tidigare. Och den här artikeln indikerade då att Fed nu börjar fundera på hur de ska signalera ett eventuellt skifte mot mindre storlek på höjningarna från decembermötet. Då då. Så att fortsätta höjningar men i mindre steg. Så det var en pålitlig källa och det var ett budskap då att räntetoppen kommer närmare det gillar börsen. Och då blir ju paradoxen lite då också att svagare signaler helt plötsligt glädjer börsen för då minskar ränterisken och därmed sannolikheten för en, 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 en riktigt djup konjunktursvacka då blir lägre. Sen vill jag säga att börsen har tidigare glatt sådana här signaler men sen då igen insett att centralbankernas jobb är inte klart
1: vad skulle det leda för vad var bedömningen för att Fed faktiskt då börja prata om en eventuell räntepaus?
0: Det kommer vara inkommande data vad de säger är, de vet inte ens riktigt själva hur framtiden ser ut så att inkommande data på både inflation men också arbetsmarknaden som ger för hett och hela den här lönaspekten. Så först måste det bli mindre hett, då kan de ta en paus. Sen måste jag också säga det, det är väl inte så konstigt om Fed efter tre och då kanske nästa vecka då fjärde höjningen om 75 punkter vill slå av på takten. Det är ju lite tanken med hela den här framtunga åtstramningen. Så det borde inte vara någon jättenyhet för marknaden även om det är bra att toppen kommer närmare. Då. Eh, sen, sen vill jag också tillägga det att vi kanske inte tror att det är räntoro om vi blickar framåt som är det som främst ska pressa börsen ytterligare. För att tycker jag marknaden har ganska rimliga förväntningar att Fed ska höja upp mot 45 till våren 23. Utan vår bedömning är att nu är det snarare vinstoro som kan hålla tillbaks börsen. Så det kommer att handla om en balans här mellan att eventuellt räntelung och tilltagande oro för vinstrecession. Sen är det klart att med Q3-rapporterna så kan ju den här vinstoron ha skjutits lite mer in i framtiden men industriindikatorerna försvagas ändå. Så slutsatsen är väl då att eh, jag tror börs- och vinstturen måste bli ännu lite dystrare innan vi kan få se en varaktig Sen, sen hoppas vi att vi har fel, förstås. Det ska vara roligt om vi fick en gladare börs. Men även om vi tror att det är för tidigt för en vändning så är väl rådet då att man ska kanske göra sig lite startklar genom att tala med sin rådgivare så man är redo när det här sker.
1: Tack för det, Helena. Och på temat då, göra sig startklar för en vändning och prata med sin rådgivare så har vi, vill jag gärna påminna om våra två investeringsteman som vi tagit fram. I samband med vår senaste strategirapport första tema handlar om energikrisen i Europa och övergången till en hållbar energiförsörjning. Det skapar en serie intressanta investeringsmöjligheter. Det andra temat fokuserar på det som är ett samlingsbegrepp alternativa investeringar. Alltså att titta och identifiera investeringar som trivs i en miljö med inflation och högt ränteläge och som dessutom gynnas av den här volatiliteten som vi ser nu. Prata med din rådgivare på äh, för mer information om investeringsmöjligheterna. Tack idag! för att du har lyssnat. Tack så mycket.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.